0: This is an awesome feeling when you are so close The emptiness just flies away You console all If we could stop the time right now We feel the night is upon us We fall in you Hallo und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast.
1: Mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, wir haben uns heute hier, wir haben uns heute hier zusammengefunden. Nein, unser heutiges Thema ist, hat was mit äh, unterwegs sein zu tun ähm, und zwar nachhaltig und mobil unterwegs sein.
1: Ja, wir können auch anders. Das war eine Folge im SWR, die im ARD ausgestrahlt worden ist und da geht es in erster Linie um das Klima.
0: Genau, wir haben die Folge gesehen und waren ähm, begeistert. Also Was erstaunt?
1: Das war nichts zur <Wort der> Zeit. <lacht>
0: ähm. Wir waren wirklich begeistert, nicht nur, weil ähm, die Protagonisten, die durch diese Dokumentation geführt haben, also Anke Engelke und Bjarne Mädel, das sehr unterhaltsam gemacht haben, sondern weil wir, ähm, ja, wir waren begeistert von der Idee, mal zu gucken, was haben wir denn eigentlich alles schon. Ähm, Jakob und ich hatten ja vor Weihnachten einen Adventskalender mit guten Nachrichten gemacht und in den ersten fünf Minuten dieser Sendung über nachhaltige Mobilität in Deutschland ähm, sagte der... Oder viel der Satz, wo sind denn eigentlich die guten Geschichten? Und das fanden wir beide toll und sind dann auch dabei geblieben und haben diese sechs Folgen der ähm, Dokumentation zu Ende geguckt. Aber die erste Folge, da ging es tatsächlich um, ähm, wie kann ich mobil, nachhaltig. Ja. Oder wie kann ich mich nachhaltig fortbewegen, wie kann ich das Klima schützen, welche Konzepte gibt es, welche äh, verschiedenen öffentlichen Nahverkehrsmodelle gibt es, ähm, was ist mit E-Autos, ähm, ja das beschäftigt uns sowieso schon lange, das der, Thema, Entschuldigung.
1: Ja, nee, kein Thema. Und, ähm. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Sendung, die hat halt, wie Andrea gerade schon sagte, sechs Folgen und das die erste, also die hatten immer so so Themenkomplex rausgenommen, das fand ich ganz spannend, das Ganze gebündelt und dann mit ganz vielen Beispielen, also wir gehen heute auf die erste Sendung mal ein und die erste Folge hieß Besser unterwegs, die zweite Folge Wohnen und Bauen, auch total spannend. Essen und Ernten, neue Energien, Wald und Wiesen und Wirtschaft einmal anders. Das fand ich auch ganz klasse. Normalerweise hat man ja immer das Gefühl, dass die Wirtschaft der Hemmschuh des Ganzen ist. Ne? Aber mhm. wie gestaltet sich Nachhaltigkeit äh, in der Wirtschaft? Und es sind halt nicht nur Anke Engelke und Björn Mädel, sondern auch Annette Frier, glaube ich, Axel Prahl, mhm. Sebastian Vettel fand ich ganz spannend, Feline Rogan und Aurel Merz. Und äh, die haben sich halt die Sendung so ein Stück weit aufgeteilt.
0: Ja, wobei ich glaube, der Sebastian Vettel kommt nur bei der ersten Folge. Der kommt nur bei der ersten, genau. aber der
1: ist halt auch ganz spannend, aber da gehen wir gleich
0: mal drauf ein. Genau. Ja, und wir wollen auch gar nicht ähm, nur, also sind wichtige Fakten in, äh, in der Sendung gesagt worden, wo wir finden, die kann man auch nochmal so zitieren, weil die einfach wichtig sind. Ähm, wir haben uns dann eher so gefragt, ja, wie sieht's denn mit meinem Leben aus? Wo wohne ich mhm. denn und welche Modelle gibt es denn bei mir? Und wie sieht es denn bei, bei uns hier im Kreis Heinsberg mit den öffentlichen Nahverkehrsmöglichkeiten genau. aus? Oder
1: Wie können wir das umsetzen? Genau, mhm. was kann
0: also dieses einfach mal machen, mhm. ähm, fand ich sehr ansprechend und dann auch zu überlegen, okay, wie sieht denn mein Arbeitsalltag aus und wie kann ich das anders organisieren mhm. und wo sind da die Grenzen?
1: Ich verfolge das Thema momentan, oder was heißt momentan, schon seit ganz, ganz langer Zeit auf Twitter und vielen sozialen Medien und da gibt es ja immer nur noch schwarz-weiß, das ist ja, ne, auch mit dem Heizungsbau, ne, ja, die Regierung will uns und, ne, wir sind ja alle fast versklavt von der Regierung, also da gibt es ja ganz abstruse äh, Dinge jetzt zur, zu den Heizungen, Umbau der, der Heizungsanlagen und so weiter und, ähm, ich glaube, dass es viele Leute stört, dass also der erhobene pädagogische Zeigefinger immer mitschwingt. Und ähm, bei der Sendung ist es halt so, dass man denkt, oder dass sie versuchen, ähm, einen anzuregen, was kann ich denn so spontan aus dem Lameng machen, dass es dem der Umwelt besser geht. Oder auch Und ein Augenmerk, da kommen wir wahrscheinlich auch in der Sendung drauf, äh, welche Vorteile hat es auch für mich? Und zwar nicht nur, ich muss irgendwas machen und wir sind alle böse und wir schädigen das Klima, sondern auch ähm, was kann ich machen und wo ist es auch für mich vielleicht auch sogar profitabel
0: oder genau. erleichternd? Ja, also was ich was ich da sehr schön fand, es wurden da ja ein paar Konzepte vorgestellt, mhm. ähm, wo Städte ihr Konzept völlig verändert haben und es wurden dann eben auch Erfahrungen berichtet, die ähm, durchaus positiv sind und nicht nur für die Stadt, sondern insgesamt äh, für das Wohlbefinden mhm. der einzelnen Bewohner dieser Stadt und das ist ja eigentlich so dieser Anreiz, also ne, dass mich jetzt irgendjemand dazu zwingt, dass ich ähm, mir eine bestimmte Heizung einbaue. Aber was habe ich dann außer Kosten dann hinterher für Nutzen davon? Also da, da gibt es ja eine große Bandbreite an Möglichkeiten, ne, wie man damit umgeht. Und jetzt, wenn ich... Also eine Heizung habe ich mir vor zwei Jahren eingebaut und habe jetzt halt auch gedacht, ja, ich kann es mir halt nicht leisten, mir eine Wärmepumpe einzubauen. Mhm. Und das ist die Frage, ob ich mir das in 15 Jahren leisten kann oder ob mhm. es dann schon irgendein anderes Modell gibt. Also ich kann da schon nachvollziehen, dass Menschen da wirklich, das, das ist eine existenzielle mh. Frage.
1: Sollten wir auf Bauen und Wohnen äh, kommen, können wir da nochmal drauf eingehen, <lacht> weil da bin ich jetzt ähm ich habe jetzt ein, zwei Dinge gelesen, ähm, einmal in der Taz und ähm, wie auch bewusst Fehlinformationen gestreut werden, dass das gar nicht so, also prozentuell, glaube ich, irgendwas bei 0,4 Prozent der Heizungen müssen erneuert werden zurzeit. Das ist nicht, dass jetzt alle ihre Häuser komplett umbauen müssen. Also es wird auch sehr stark fokussiert, äh, nicht fokussiert, gestreut halt, ne? Fehlinformationen. Aber da habe ich jetzt leider noch nicht die Fakten zu. Da würde ich nee. gerne mal drauf eingehen.
0: Also ganz kurz nur. Es ja. ist ja häufig auch nicht, dass ich das machen muss jetzt, weil Richtig. es gerade akut ist. Aber ich muss mich damit beschäftigen, weil nee. es kann ja durchaus sein. Also es wird einfach viele Menschen betreffen, weil so eine Heizung halt nicht ewig. Aber es
1: wird auch schlecht kommuniziert. Das, denke ich, kann man auch oftmals sagen. Viele Dinge werden schlecht kommuniziert. Und dadurch entsteht bei den Menschen, glaube ich, auch ein Druck, irgendwas gezwungen zu sein, etwas zu ändern. Ich ja. glaube, das, da kommen weniger Mittler. So, aber vielleicht äh, noch mal, wir stellen jetzt, würde ich sagen, die Sendung mal vor. Ja. Was da alles an Einzelaspekten, aber nicht um die Sendung, ähm, die kann jeder von euch sich mal selber anschauen. Ja,
0: und jeder, die ist wirklich sehenswert, die kann man gar nicht so gut wiedergeben als das. Äh aber
1: das, wenn wir das vorstellen, ist ja, wir haben ja keinen Überblick über das, das ganze Thema, sondern wir haben ja auch nur unseren Teilbereich, ja. den wir uns angucken können. Aber dadurch, dass wir die Sachen mal vorstellen, vielleicht fällt euch dann spontan was ein, was ihr machen könnt, vielleicht auch machen wollt. Dafür lohnt es sich, sich das mal anzuhören und dann gehen wir darauf ein, was bei uns halt in der Ecke möglich ja, ist. Genau. Dann fangen wir mal an.
0: Ja, dann fangen wir an.
1: Wie können wir das Klima schützen? Das war halt so die Frage, die sich gestellt haben. Und äh, dass es oftmals gar nicht, ähm, also da wurde halt gesagt, dass man sich oftmals in den Konzepten und so verlieren kann. Und manchmal ist es einfach nur wichtig zu machen. Und die erste Sendung wird halt von Vianne Mädel und Anke Engelke vorgestellt. Und ähm, jedes Mal wurden so kleine Schaubilder so ein kamen eingeflogen und haben so ein bisschen Faktenhintergrund gegeben, aber wirklich nicht überladen oder überbordend. Und das Erste war dann, ähm, man hat sich halt auf die Rolle der, des Verkehrssektors ähm, kapriziert. Und dann waren halt, wurde gesagt, dass äh, 163 Millionen Tonnen Treibhausgas 2019 in die Umwelt geblasen wurden. Und das stand überwiegend von Flugzeugen, Züge, LKW und Autos. Und das entspricht 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland, also ein Fünftel aller Emissionen, kommen aus dem Verkehrssektor. Und dabei waren, ich glaube die Zahl waren 63 Milliarden, ne? Diesel und Benzin. Das
0: habe ich nicht mehr im Kopf, das war 2016 aber.
1: Ja, 63 Milliarden ähm, Tonnen Diesel und Benzin wurden alleine 2016 in die Luft gejagt, nur in Deutschland.
0: Und ähm, eigentlich, das waren so die die groben Daten am Anfang. Und ähm, das ging dann auch noch ein bisschen weiter. Aber das Ganze, also die Sendung startet in Hamburg. Und Hamburg, ähm, also jeden Tag fahren 500.000 Menschen aus dem Umland nach Hamburg rein. Und die fahren auch wieder raus. Das ist natürlich, wie in vielen Großstädten, eine große Belastung an Verkehr und an Lautstärke und da war halt ähm, die Frage, wie lässt sich das irgendwie minimieren und dazu wurde dann der Verkehrssenator ähm, befragt und tatsächlich äh, haben, hat Hamburg ähm, die haben ihr Verkehrskonzept überdacht und haben das äh, um, ja, die haben das umge umgestellt.
1: Und was ich ganz spannend fand, war, wenn ich meine alte Heimatstadt sehe, Lobberich Nettetal, da war, ich würde sagen, alle fünf Jahre war die Verkehrsführung anders. Und als ich jetzt das letzte Mal meinen Vater besucht habe und wieder durch die Stadt gefahren war, ich kannte mich wieder nicht aus. Hm. Weil immer wieder was probiert wird, wie man, ne, den Verkehr aus der Stadt oder wieder in die Stadt rein. Also ohne großartige Ideen. Da ist man mit ein neuer Stadtplaner dran. Und was ich in Hamburg interessant fand, die sind halt mit der Mobilitätswende beschäftigt und die haben ein Reallabor, so nannten die das, geschaffen, dass die auch schauen, was ist tatsächlich machbar, praktikabel und in erster Linie auch für den Menschen umsetzbar. Also nicht am Reichsbrett, Reichs am Reißbrett. Reisbrett. Reisbrett. Reisbrett,
0: am Reißbrett. Am
1: Reißbrett. Oh mein Gott, das lasst man einfach. Also die weiß, haben das dann, nicht, ja. die
0: haben das nicht äh, unabhängig vom vom realen Leben entworfen. Ähm, also nicht es soll nicht,
1: keine, das ist nochmal reichsbrett Reißbrett. Es soll also jetzt auch keine tausend Jahre halten, sondern es wird halt <lacht> immer wieder… Verändert.
0: Genau. Und zwar, um mal ein paar Eckdaten zu nennen. Als erstes haben die die Innenstadt autofrei gemacht. Das heißt, sie standen am Jungfernstieg und da fuhren nur Fahrradfahrer vorbei. Das fand ich persönlich schon total schön. Das heißt schön. Wer mit dem Fahrrad in der Großstadt unterwegs war, weiß, wie angenehm das ist, wenn man sich nicht irgendwie immer nach Autos umschauen muss, die einen vielleicht dann doch noch mal äh, nicht gesehen haben. Wobei einem das hier auf dem Dorf auch passieren kann. Ne? Also, ja, Aber also, kann ich später mh. drauf zurückkommen, ist auch egal. Auf jeden Fall war das schon mal ähm, Für Fahrradfahrer haben die viel getan. Das heißt, die haben auch extra Fahrradwege gemacht, die von den Autos getrennt sind. Das ähm, fand ich auch schon mal ähm, Lebensbejahend und äh, gut. Ähm, aber was ich toll fand war, die haben ähm, außer den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es immer wieder so, ähm, die nannten das, wie nannten die das? Switchpunkte. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das sind Stellen, wo quasi alles zusammenläuft, was man sich mieten kann. Man kann sich ähm, entweder einen Roller mieten, man kann sich ein Fahrrad mieten, man kann über eine App, die quasi alles miteinander vereint, kann man sich zu fünf Leuten zusammenschließen und kann einen mit Ökostrom betriebenen kleinen Bus mieten. Das heißt, man findet sich irgendwie über diese App oder man findet sich mit fünf Leuten zusammen, die sagen, okay, wir mieten uns dieses Auto und fahren damit dann in die gleiche Richtung und ähm,
1: Der komplette öffentliche Nahverkehr, den hat, glaube ich, hat es noch nicht genannt, ist dabei. Das heißt Busse, genau. Straßenbahnen, äh, U-Bahnen, ne?
0: Genau. Und, die, genau und dann gibt es halt diese Punkte, da kann man dann quasi aus der Innenstadt, könnte man dann an so einen Switchpunkt fahren mit U-Bahn oder Bus oder was auch Fahrrad, immer. Das auch genau und dann hat man quasi an dieser Switchstelle, das muss man sich vorstellen, wie ähm ja, Köln-Deutz, also schon irgendwie alles ein bisschen größer, wo eben auch der Platz da ist für die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Ne, ob das jetzt dieses Moja, dieser Bus ist, der mit Ökostrom betrieben wird oder ob das ein Fahrrad ist oder ob das ähm, ob das äh, ein Roller ist, völlig egal, da findet man das. Und man kann das quasi alles über diese eine App machen. Und
1: ähm, es würde da nicht, soweit ich das verstanden habe, nicht teurer durch, was man jetzt mietet. Sondern es kommt auch darauf an, ähm, ich glaube, wie weit man fährt. oder, oder Auf jeden Fall wird immer auch der beste Preis abgerechnet.
0: Genau, es wird immer der beste Preis hm. abgerechnet. Das ist quasi, es wird die Strecke nur, die du zurückgelegt hast. Und ähm, dann wird das... Gerechnet. Und das Tolle ist, dass es tatsächlich auch bis in die hinterste, also bis an die ganz, ganz weit entfernten Randgebiete geht.
1: Also das muss man sich vorstellen, dann war halt ähm, dann fuhr was weiß ich, mit dem Fahrrad, mit dem Bus, keine Ahnung, und dann wirklich bis zu einem gewissen Punkt. Und dann waren die in der Wallachai, wird man genau. ja sagen. Genau, und dann
0: kommt das Elbmobil. Genau. Das kann man dann auch noch buchen. Also
1: das war sehr schön zu sehen. Janne Mädel und Anke Engelke standen dann an einem Deich, ganz verlassen, wo umgeben von Schafen, es nee, war jetzt nicht so, aber ne, <lacht> an einem Deich und da stand nur eine Haltestelle und dann dachten ja, und hier ist jetzt Feierabend, jetzt muss man sich von der Tante abholen lassen. Hm? Ja. Und dann
0: kam das Elbmobil. Genau.
1: Und das kann man halt auch über diese App ordern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: Und habe ich auch so verstanden. Und
1: es fuhr auch nachts und es brachte einen wirklich bis vor die Haustüre. Genau, ne? ja. Das heißt also, wenn man wirklich sehr, sehr weit auf dem Land wohnt, und das ist ja oftmals das Problem, was wir hier auch kennen, dass das ähm, halt nicht möglich ist, am Wochenende oder spätabends zurückzukommen. Und jeder weiß, wer Kinder hat und die sind dann noch unterwegs und man macht sich Sorgen. Wie kommen die halt am Wochenende spätabends nach Hause? Ne?
0: Ja, das ist halt hier echt ein Problem. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. N nur ab, da war es mhm. halt
1: gelöst und wirklich vernünftig gelöst. Und was mir halt gefallen hat, dass immer wieder neue Vorschläge auch von der Bevölkerung kommen und so weiter. Und dass das immer wieder in dem Reallabor versucht wird äh, zu integrieren.
0: Also das hat mir wirklich, also das hat mich wirklich sehr überzeugt, muss ich sagen.
1: Dann gehen wir mal weiter auf Karlsruhe, das war die nächste Stadt, die vorgestellt worden ist.
0: Genau, die nämlich als Fahrradstadt, ähm, ja, soll eine Fahrradstadt sein. Ähm, die haben quasi die Innenstadt auch von Autos befreit. Und ähm, da ist halt.. Äh, ja, wie soll ich das sagen? Da gibt es halt auch diese Fahrradwege und ähm, mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen, oder? Also die Akzeptanz der Fahrräder ist halt sehr hoch. Mhm. So und da, das ist halt auch politisch gewollt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm,
1: die Autos waren aus dem Stadtbild entfernt Genau. und trotzdem bestand Möglichkeit für die Leute da ihre Sachen zu transportieren und ähm, die hatten, glaube ich, über eine Million Fahrräder im Jahr. Also da war jetzt Mai und hatten schon 500.000 erreicht. Ja. F fahrradfahrende Bürger halt. Und jeder zweite Weg wird zu Fußball mit dem Fahrrad zurückgelegt. In.
0: Genau. Jetzt habe ich mich gefragt ähm Warum ist das da möglich und bei uns in Erkelenz nicht? Klar, wir sind eine ländliche Region, aber auch da, weiß ich, wenn ich mir halt vorstelle, wenn ich früher in Braunschweig mit dem Fahrrad unterwegs war, dann musste ich ja auch drei Kilometer mhm. teilweise mit dem Fahrrad fahren. So, und wenn ich jetzt von einem Dorf in, nach Erkelenz reinfahre oder ich wohne, keine Ahnung, in Oberbruch und will nach Heinsberg rein, dann sind das auch drei Kilometer. Mhm. Und die fährt man dann aber nicht. Warum eigentlich nicht, ne? So, also klar, ich habe dann gedacht, na, das wird am Alter liegen, weil Heinsberg und Umgebung wahrscheinlich viel ein höheres Durchschnittsalter hat. Das habe ich nachgeguckt und tatsächlich ist das nicht der Fall. Also Heinsberg hat ein Durchschnittsalter von 44. Und ähm, Karlsruhe in der Stadt hat, ähm, also im Kreis ist es auch 44, irgendwas. Das heißt, das Durchschnittsalter ist gleich. Jetzt kann ich natürlich nicht herausfinden, wie sich das Alter, dieses Durchschnittsalter, ähm, zusammensetzt. Ne? Eine hm. Vermutung wäre: Hier in Heinsberg gibt es viele alte Menschen oder eben sehr junge. Ich
1: dreck ne? mal was nachher, weil ja. ich habe noch eine Idee. Mach mal weiter. Genau.
0: Bitte mal. Und ähm, also am Durchschnittsalter kann es nicht liegen, aber ich glaube mal, dass die Akzeptanz hier mit dem Fahrrad zu fahren eher gering ist und ähm, das kann auch nicht an fehlenden Fahrradwegen liegen, weil, also ich weiß es nicht, vielleicht doch, aber man kann hier auch viel übers Feld fahren, was ja wirklich ganz ungefährlich ist, weil da ja in der Regel kaum Autos langfahren, also jedenfalls die Felder, die ich benutze, die sind halt immer relativ ähm,
1: äh, Felder ist so eine Sache, je nachdem mit welcher Gülle, die hier gefahren sind. Also ist bei mir schon mal heftiger, dass du äh, ein bisschen Anlauf nimmst, die Beine hoch nimmst, weil das hier manchmal wirklich äh, sehr siffig ist. Okay, es also ist jetzt nicht. Aber ist mhm. egal, das ist jetzt nochmal eine andere Sache.
0: Genau, aber vielleicht, wenn wir mal von Karlsruhe, die die ich als Fahrradstadt wirklich äh, sehr interessant finde, gehen wir vielleicht ähm, zu der, ich würde gerne einen Schlenker zu Gent machen. Ja, darf ich ganz ja? kurz
1: zu Karlsruhe noch was sagen und zwar, ja. abgesehen davon… Vielleicht deswegen so viele Fahrräder, weil der Baron Karl von Dreis da 1817 das Fahrrad <lacht> erfunden hat, das nur als Randnotiz. jetzt. Du hattest einen guten Einwand und zwar, also Karlsruhe fand ich die Stadt in der ganzen Abhandlung, die mich mit den meisten Fragen zurückgelassen hat. Weil ich weiß nicht viel, wie die das mit den Autos regeln. Die hatten irgendwann gesagt, ja, ganz viel ist äh, unterirdisch, wird da ab, äh, fließt da ab an Verkehr. Aber da ist sehr, sehr wenig über die Autos gesprochen, wie die das gelöst haben. Mhm. Das war eine Sache. Und das zweite war, die Frage hattest du während des Schauens aufgebracht, äh, was ist eigentlich mit Mensch mit Behinderung? Wie sind die mobil da? Mhm. Ne? So, äh, weil nicht jeder Fahrrad oder jeder alte Mensch äh, weite Strecken zurücklegen kann oder
0: ja, das was, war so, was ich was ich da ähm, was ich da tatsächlich also ich würde gerne auf Gent eingehen, weil ja, die auch eine mhm. eine autofreie Innenstadt hat. Ich finde, das ist ich weiß nicht wie die Größe von der Größe her ob das vergleichbar ist, aber Gent hat ein Konzept, wie die das geregelt mhm. haben, ähm, was ich gut finde, weil es sich quasi auf jede Stadt ähm, mhm übertragen lässt.
1: Was ich gerade nachgeguckt habe, ist, Karlsruhe ist eine Studentenstadt und in den Studentenstädten findest du häufig ein hohes äh, Radaufkommen.
0: So, deswegen habe ich halt auch gedacht, das mhm. war ja meine Idee. Hat ich gerade deswegen, mhm. Genau, deswegen habe ich gedacht, nee, da wird das Durchschnittsalter einfach mhm. niedriger das sein. Stimmt, das das, war, das mhm. war das, weswegen ich habe auch gedacht, Karlsruhe ist eine Studentenstadt, viele junge Leute fahren alle mit dem Fahrrad, aber das kann, vielleicht gibt es einen Grund, also Oder ein Unterschied, wie sich diese Durchschnittsalter unterscheiden, weißt du, es ist zwar hinterher der gleiche Wert, aber vielleicht setzt sich das anders zusammen. Das müsste man mal gucken, weil ne, wir haben festgestellt, dass bei uns eigentlich in der Bevölkerung viel weniger Menschen zwischen 19 und, äh, sage ich jetzt mal, 35 sind, weil eben dann die Menschen irgendwo studieren und eben nicht mehr hier wohnen. Im Kreis Heinsberg. Und
1: hier ist das sehr zergliedert durch die Ländlichkeit. Also wenn wir jetzt, wir wohnen beide in Erkelenz. Also wir gehören beide zu Erkelenz, <lacht> sind beide aber in einem, äh, einem anderen Ortsteil von Erkelenz. Und unsere Ortsteile sind 15 Kilometer auseinander. Und wenn man Richtig. das mit dem Auto fährt, hat man nicht das Gefühl, dass das noch zu einer Stadt gehört, wie viele ja. Felder dazwischen sind. Und, und wir und
0: haben ja tatsächlich auch das so, ne? Also ich wohne ja quasi in einem Dorf, was quasi das letzte Dorf ist, was zu Erkelenz dazugehört, weil danach kommt Jülicht. Um, und du wohnst quasi Weiß. am anderen Ende und ne, bist auch das letzte Dorf, mhm. aber vor einem anderen Kreis. Ne? Was kommt danach? Wegberg oder Wassenberg? Wassenberg. Wassenberg. So, also das heißt, ähm, ja, aber wenn du jetzt in der Stadt wohnst, dann bist du auch ruckzuck mal 15 Kilometer mhm. gefahren. Okay,
1: das kannst du auch gut mit dem Fahrrad fahren, aber es ist, das ist sehr zergliedert und das hast du vielleicht in so Städten wie Karlsruhe oder sonst was nicht?
0: Hast du nicht, aber mhm. trotzdem. dann setzen sich die Menschen aber dann ins Auto. Und du hast hier auch nicht das Problem, wenn ich jetzt mit dem Auto von mir zu dir fahre, dann weiß ich ja, ich finde hier einen Parkplatz. Mhm. Ne? Wenn ich, ich jetzt nicht. aber in einer Stadt wohne und ich habe bei mir vor der Tür ein Auto stehen, dann überlege ich mir dreimal, ob ich mich da reinsetze, weil ich ja, wenn ich zurückkomme, unter Umständen abends keinen Parkplatz mehr finde. Deswegen, hm. also, ne? Eine Freundin von mir, die in Braunschweig in der Innenstadt wohnt, die hat ihr Auto quasi immer nur stehen lassen, weil sie gesagt hat, wenn ich hier, hm. das ist ein Kneipengebiet gewesen. Wir fahren wo regelmäßig sie wohnt. aus
1: Gründen nach Düsseldorf und äh, ja, lass dich raus, weil du dann, dann irgendwo einen Termin hast, ne? Ja. Und, äh, und ich bin in der Zeit teilweise
0: Ein ähm, Parkplatz suchen gefahren. halbe Stunde,
1: Parkplatz, ich, ich <lacht> schon Parkplatz gesucht. Genau. genau, deswegen fahren wir okay, ja auch nicht mehr mit dem Auto. Aber jetzt Gent.
0: Gent. Genau, Gent hat das nämlich super gelöst, finde ich. Und auch ähm, quasi, es gibt einen großen Teil der Innenstadt, der autofrei ist. Und wenn man quasi ähm, drumherum ist die Stadt in Zonen eingeteilt. Also quasi, die haben das mit einer Pizza verglichen. In der Mitte ist eine große Mozzarella-Kugel, das ist die Innenstadt. Da ist alles autofrei. Und dann ist der Rest der Pizza, also ne, vergleichbar der Stadt, mit der Innenstadt, äh, mit der Stadt, ist dann in äh, Pizzateile aufgeteilt. Und das heißt, wenn ich von einer Zone in die andere will, dann ähm, muss ich quasi auch aus der Innenstadt rausfahren.
1: Aus dem Wenn, Sektor? Aus diesem, genau, ja. aus dem
0: Sektor und fahre dann außen über einen Ring quasi dann in den nächsten Sektor rein. Das heißt, die ganze Innenstadt kann ich nicht mehr langfahren. So und die ähm, der Bürgermeister von Ghent, der erzählte, dass die ähm, zwei Jahre vorher richtig gekämpft haben, weil die ganzen weil es da so große Gegenwehr gab und sich das keiner richtig vorstellen konnte. Und dann haben die innerhalb von einem Wochenende, als das dann alles durch war und dann das geplant war und klar war, das wird umgesetzt, haben die an einem Wochenende die Pöller aufgebaut, die Verkehrsführung geändert, die Pfeile entsprechend aufgemalt und ab dem Montag war dann quasi die Innenstadt autofrei. Und was ich daran so toll fand, war, dass ähm, die Zufriedenheit der Bürger insgesamt sehr zugenommen hat. Und dass tatsächlich auch Menschen gesagt haben, dass sie das so toll finden und sich das nie hätten vorstellen können. Also das fand ich Super, mhm. also dieses, okay, es hat jetzt jemand entschieden und vielleicht ist das auch, finde ich das eigentlich gar nicht so toll, aber jetzt wo es da ist, stelle ich fest, boah, eigentlich ist das im besten Fall richtig gut oder vielleicht auch gar nicht so schlimm und ich habe nicht mehr diese Lärmbelästigung, die ein Jahr, un mhm. die ein Jahr unterbewusst ständig mhm. richtig kaputt macht. Obwohl man das gar nicht so wahrnimmt. Man merkt mhm. es dann erst, wenn es viel zu spät ist, wenn man nämlich schon ähm, quasi mit den Nerven am Ende ist.
1: Wenn ich morgens um 6 Uhr mit meinem Hund hier aufs Feld gehe und komme zurück und der erste Diesel fährt an mir vorbei, dann wird es einem fast schlecht. Dann nimmt man mal wahr, wie heftig das stinkt, wie das auch auf die Atmung geht. Aber das, das kann man sich oftmals gar nicht klar machen, weil wir haben jetzt das Glück, wir wohnen hier auf dem Land. Mhm. Ich gehe dann in den Wald rein, dann übers Feld zurück und komme dann in ein kleines Örtchen und ein fettes Auto. Mhm. Viele haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit zu vergleichen, weil sie ja ständig diesem Gestank ausgesetzt sind.
0: Genau, da gibt es gibt es mhm. tatsächlich ja auch Studien zu, die jetzt mit der Sendung nicht zu tun haben, aber die ich halt so kenne aus anderer Literatur, dass Menschen, die in Großstädten wohnen, ähm, einer Reizüberflutung ausgesetzt sind, die sie ja nicht bewusst wahrnehmen. Aber das ist ja nicht nur der Lärm der der Verkehre, mhm. die da oder der, der Verkehrsteilnehmer, die da ist, sondern dadurch, dass da so viele Menschen sind, ist da ja auch immer Unruhe. Also auch viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Das Hirn muss ständig filtern. Wichtig, nicht wichtig, nicht wichtig, nicht wichtig. Mhm. Du bist ja immer dabei, irgendwelchen, Reize weg auszublenden, nur weil du sie nicht wahrnimmst, heißt das ja nicht, dass sie ähm,
1: nicht vorhanden
0: sind, nicht vorhanden sind. Hm. also nicht bewusst wahrnehmen. Wahrnehmen tut man alles, aber dieses ständige Umschalten im Hirn, das ist halt mega anstrengend hm. und Menschen in der Innenstadt sind dem, oder in Großstädten oder auch in kleinen Städten, aber in der Stadt an sich ist man dem mehr ausgesetzt und was in der Sendung gesagt wurde, dass, was war das, 2055 werden 75 Prozent der Menschen in Städten 250, wohnen. 2050 werden 75 Prozent der Menschen in Städten wohnen. Und ähm, das finde ich schon viel. Mhm. Und ich frage mich auch, was das langfristig für die ähm, für die Landbevölkerung bedeutet, ne? Also für uns.
1: Und jetzt noch mal ein paar Dinge. Das war ja jetzt wieder alles sehr viel Klima. Und ähm, was ich daran toll fand, und jetzt können wir ja mal ganz kurz auf Erklenz eingehen. Die Innenstadt bei uns ist ja auch äh, nicht äh, verkehrsmäßig erschlossen. Da gibt es ja an der Kirche und an dem Rathaus rum, ist ja schon äh, ist ja für Autos gesperrt. Und da haben sich ja verschiedene Geschäfte angesiedelt. Da sind ja ganz viele Lokale und so, die dann die Tische rausgestellt haben jetzt schon im Frühjahr. Und ich kenne kaum eine Stadt, jetzt hier im näheren Umkreis, weder Gladbach noch Reit noch irgendwelche, ne? ähm, die so attraktiv sind, dass man da durch Schlendern geht, dass man da sich die Geschäfte anguckt und auch sich hinsetzt. Und da sind ja auch Bäume und das wird ja unheimlich genutzt. Und ich finde, die Stadt ist oft voll. Also da findet richtiges Leben statt. Und ähm, und das ist das, was auch immer wieder gesagt worden ist. Viele hatten ja Angst, wir haben ja sehr viele, also wenn man sich abends Köln, Düsseldorf, die Städte anguckt, die sind ja alle verwaist, da ist ja nichts. Das ist ja karg im Grunde, da fahren nur die Autos durch. Und das, was alle gesagt haben, die die Innenstadt befreit haben von den Autos, die hatten eine unheimliche Lebensqualität und haben unheimlich viele Leute auch von außerhalb angelockt. Also nicht, dass sie ausblutet, wir haben ja mittlerweile nur noch Schlecker, einen geschlossenen Schlecker, ne? <lacht> du, was auch und, ich, immer und. wieder die gleichen. Aber dass sich da auch unterschiedlichste äh, Geschäfte ansiedeln, das hat man ja auch in Oslo gesehen. Ja. Äh, überall da, wo die, wo es, wo kein Verkehr mehr war, da waren auch nicht diese typischen Ramschläden oder sowas, die sich da nur noch halten, sondern das waren wirklich tolle Geschäfte, tolle Cafés, tolle, ne? teilweise Kinos und so. Ja. Und unheimlich attraktiv. Und das ist, alle, alle, die das gemacht haben, haben gesagt, dass die, dass diese Städte wesentlich lebenswerter geworden sind.
0: Mhm. Und mal, wo wir nochmal bei Zahlen sind, wenn wir nochmal auf Gent zurückgehen, der Verkehr wurde halbiert, ähm, 35 Prozent weniger Unfälle. Ja. Und 65 sind aufs Fahrrad umgestiegen. Frei mhm. ich natürlich nicht, wie das im Winter ist, ne? Mhm. Weil im Winter Fahrrad fahren, wer das schon mal gemacht hat, also bei Schnee und Eis fahre ich auch kein Fahrrad. Aber Schnee und Eis ist ja auch wenig. Ist ja mhm. meistens Regen und Matsch, ne?
1: Ja. Und dann, äh, ja, eine Sache war noch Zürich. Da will ich nur ganz kurz drauf eingehen, ja. äh, weil das war, das fand ich jetzt nicht so überzeugend. Das war halt, dass die, äh, das was die gemacht haben, ist 77 der Bevölkerung lebt halt da in Ballungsräumen in der Schweiz. Ähm, die hatten ähm, drei Pfeiler: eine Leitstelle. Da bin ich aber gar nicht, habe ich gar nicht verstanden, was sie damit sagen wollte. Ähm, Busse und Bahnen haben da in Zürich wohl eigene Bahnkörper, also Sch Busspuren oder eigene Trassen für die Schienen, wo auch kein Auto hinkommt, ähm, wo keine Autos fahren. Ähm, und eine Sache, die ich spannend fand, die Frau sagte: 23 Stunden am Tag stehen Autos rum. Das sind also Stehfahrzeuge. Den Begriff fanden wir ja so toll. Ne? Mhm. Und ähm, die haben das halt so, das Konzept, das Verkehrskonzept so, dass die Autos benachteiligt sind und der öffentliche äh, Verkehr hat mal den Vorrang. Also wenn da eine Grünphase ist, die Grünphase ist immer für Busse und Bahnen und die Autos werden dann immer nur so dazu geschaltet. Genau, das die heißt, haben Vorfahrt haben, letztendlich Die haben Vorfahrt. Immer. Mhm. Und ähm, das fandst du so, äh, warst du nicht so viel begeistert. Alle 300 Meter gibt es da wohl eine Haltestelle.
0: Ja, das fand ich wirklich mhm. toll. Worauf die keinen, ich weiß auch nicht, ob das noch so ist, aber als ich äh, mal vor 20 Jahren in Zürich war, da ähm, konnte man mit diesem Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, hatten die auch, ähm, man konnte quasi auf dem Züricher See quasi einmal rundrum, also, man, mhm. ne, das war quasi auch, da gab es Haltestellen und man konnte quasi, ähm, übers Wasser, die auch sich weiter fortbewegen. Ob das immer noch so ist, weiß ich ist nicht. Ist ja in Hamburg
1: oft da, als da auch, ne? dass du dann über diese Ferien hast, die dann auch zum öffentlichen Nahverkehr gehören. Mhm.
0: So, und so war das damals mhm. auch geregelt, da die aber jetzt in dem Bericht, das weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Also wenn, fände ich es schade, wenn es nicht mehr so wäre. Mhm. So, aber das waren eigentlich so unsere Städte, die da vorgestellt wurden. Ja. Und ja. Noch
1: eine Sache zu Zürich ist, ja. das hat der Sebastian Vettel und den kennen ja viele als Formel-1-Weltmeister. Und Dann fragt man sich, was hat der da zu suchen, warum stellt er Zürich vor? Und es ist halt so, dass der Sebastian Vettel ganz häufig schon immer wieder in Interviews gesagt hat, dass er große Probleme, dass er jetzt damit sein Geld verdient hat und auch dankbar war, in der Formel-1-Gefahren zu sein. Aber er kriegt es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbart, weiter da äh, diese ganzen äh, Reifen zu ver Fahren, die dann einfach weggeschmissen werden oder vielleicht neu aufbereitet, weil die verfahren ja, was weiß ich, pro Rennen drei, vier Sätze und äh, wie viel CO2 da in die Luft geblasen wird und die einfach nur stumpf da ihre 50 Runden im Kreis fahren und deswegen äh, wollte er auch nie mehr, also er hat verschiedenste Angebote, aber das kriegt er persönlich nicht mehr über einen Umweltschutz und Formel 1 und ist deswegen auch irgendwann ausgestiegen, obwohl er noch Vorträge. Verträge angeboten bekommen hatte.
0: Und macht jetzt halt bei so einer Sendung mit. Das finde ich halt auch sehr sympathisch. Also mir, ich fand das sehr sympathisch. Ich habe ja mit Formel 1 gar nichts am Hut, also es hat mich noch nie interessiert. Und ich hatte mich halt auch gefragt, wie der da hinkommt. Ne? Und du hattest mhm. das dann ja erzählt, weil du ja, was Formel 1 angeht, eher bewandert bist als ich. Und ich fand das, das hat mir dann, das, ich fand das sehr sympathisch. Mhm. Ähm.
1: Jetzt kommen wir zum Land.
0: Zum Land, genau. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung dann für unsere persönliche Situation. Ne? Es wurde äh, Sprakebühl in Nordfriesland vorgestellt. Der Ort hat 250 Einwohner. Und ähm, die haben ähm, einen Bürgermeister und auch, ähm, was hatte der andere für eine Funktion? Also ja. es,
1: es waren auf jeden Fall waren die alle so Doppelfunktionen, das waren noch alles Landwirte.
0: Genau so und die haben hm. für ihr Dorf haben die Windpark und ähm, Solaranlagen angeschafft und haben quasi, weil sie ja nur 250 Einwohner haben, ähm, bekommen die aber viel mehr Strom als die verbrauchen, verbrauchen können. können und haben dann zur, also haben dann ein Auto angeschafft, was quasi mit dem überschüssigen Strom ähm, betankt werden kann.
1: Der Ort, der Bürgermeister hat ne, über den Gemeinderat, haben die das Auto angeschafft. Das dem, gehört also dem Ort.
0: Das gehört dem Ort, mhm. genau. Und die haben aber auch Menschen, die ähm, gesagt haben, nee, wir kaufen uns ein E-Auto. Ein e ähm, die haben dann auch noch einen Zuschuss bekommen und bekommen, also die bekommen jeden jeden Monat 100 Euro einen Zuschuss, wenn die sich ein äh, E-Mobil e gekauft haben oder geleast haben oder angeschafft haben, wie auch immer.
1: Gekauft oder geleased, das waren die zwei. Genau, Zweiten. so
0: und das heißt, dieser Ort ähm, hat ein, ein, ein Dorp, Dorpsmobil heißt hm, das. Hm. Genau, das kann quasi jeder der Einwohner nutzen, wie die das geregelt haben. Da wird es wahrscheinlich eine App geben oder irgendwas, wo man das dann anmelden kann, vermute ich mal. Aber auf jeden Fall kann man damit mobil unterwegs sein, ohne dass man sich selber so ein Auto anschafft. Das fand ich schon mal richtig cool.
1: Für 2,50 Euro 50 die Stunde.
0: Ja, also wirklich toll. Und die Landwirte stellen auf E-Mobilität um und ähm, wollen halt Null-Emissionen bis 2030 durchhaben. Das heißt auch der ganze der Fuhrpark, ähm, wo da von vielen Landwirten da die Geräte, die man so braucht, die sind alle schon mit. Nicht alle, aber ein Großteil wird schon über Sonnenenergie getankt und das fand ich total klasse und was ich daran auch toll fand, war, dass die natürlich damit das Klima schonen, aber deren ähm, deren Intention war eigentlich, was können wir denn als Gemeinschaft davon? Wie können wir als Gemeinschaft davon profitieren? Das war so deren Ausgangspunkt und letztendlich haben dann alle was davon und das fand ich sehr sympathisch.
1: Genau da. Das war genau der Ausgangspunkt, glaube ich, das Modell. Wir haben ja jetzt ganz viele Modelle gehört und das ist natürlich in Hamburg in der Stadt anders. Da hat man ja mal diese Stadt-Land-Gefälle, da wird das organisiert, da wird da nehmen, glaube ich, nicht so viele Leute Einfluss auf die Entscheidungsprozesse, sondern die sind dann von Gremien. Wie soll es auch anders in so Millionenstädten passieren? Aber um viele Leute mitzunehmen, wurde das Klima gar nicht in den Vordergrund. Das war sogar fast sekundär. Und das war da ja der Ausgangspunkt, den wir am Anfang des Podcasts jetzt hatten, dass, dass die Leute zuerst mal was davon auch haben selber. Und darüber die Einsicht bekommen, oh, ich bekomme, ich meine, 100 Euro, wer bekommt 100 Euro pro Monat äh, von, vom Ort geschenkt? So nach dem Motto, und wenn man sich jetzt mal Leasinggebühren anguckt, ich weiß jetzt nicht, wo die sind, von 300 Euro oder 400 für ein Auto und hat dann plötzlich nur noch 300. Oder das
0: kommt tatsächlich, ich habe mich mal erkundigt, wie das ist. Ne? War jetzt nur mal ja, pa ja, pauschal aber, geraten. Ja, mhm. da, je nachdem, welches Auto du nimmst, kannst du eigentlich 250 pro Monat rechnen. Mhm. Also es ist so, dass das Minimum, also du hast ja auch schon 200, aber... Aber die haben meistens
1: äh, irgendwelche... So. kleingedruckten Sachen stehen.
0: Ja, das Kleingedruckte ist quasi, du musst einmal ähm, 6.000 Euro investieren, ne? Und die kriegst du auch nicht wieder. Genau. So. Und dann hast du halt immer ein fahrtüchtiges Auto. Reparaturen musst du aber auch bezahlen. Also musst, also das ist halt die Frage, ne? Wenn man sowas macht und ähm, man hat dann zu Hause die Möglichkeit, das aufzuladen. Dann bist du ja quasi bei den aktuellen Spritpreisen. Wenn ich halt mit dem Auto zur Arbeit fahre, muss ich um die 200 Euro im Monat tanken oder 150. Und dann bin ich ja quasi schon mit meiner Leasingrate und dann noch dem Strom, wenn ich
1: mhm. dann Und ist da stieg und stieg das ähm die E-Autos in der Stadt, also in diesem Dorf, die wurden immer mehr. Also es wurden immer mehr Benziner auch mit der Zeit jetzt abgeschafft. Und das fand ja. ich dann auch klasse, dass dann ja auch, dass die Leute da umsonst den Strom kriegen. Na klar, ne?
0: das ist natürlich echt ein Vorteil, mhm. weil dann hast du quasi auch noch Ökostrom und ähm, kannst quasi da ähm, von der Windkraft und der Solarenergie profitieren. Das ist halt schon richtig cool. ne?
1: Was mir auch aufgefallen ist, das war halt jetzt hier mit dem Landwirt, der da noch dargestellt worden ist, weil ja oft gesagt wird, dass es halt auch nicht möglich äh, schwere Maschinen, ich weiß nicht wie es ist, aber dann über Elektrizität dann zu betreiben. Und er hat halt ein Radlager gezeigt, der dann seine Arbeit verrichtete. Ja. Und wenn er davon ausgeht als Landwirt, der wird ja nicht blauäugig sein und sagen, ich stelle jetzt alles was, um und ich kann halt meine Felder nicht mehr bewirtschaften.
0: Er sah jetzt alles andere als blauäugig aus und auch das, was die da schon hatten, war ja mhm. schon erprobt. Also
1: und er selber hatten ja, die hatten ja auch die ganzen Dächer schon mit Salaranlagen und äh, Voll und Sachen dann wenn wir den Strom umsonst kriegen, das ist auch ein wirtschaftlicher Vorteil, weil die verbrauchen pro Jahr, glaube ich, 120.000 Liter Diesel für diesen Landwirtschaftsbetrieb. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, war jetzt auch recht groß, aber trotz allem. Ne? Ja. Ja, ähm,
0: Ja, so haben die das geregelt. Wenn wir jetzt mal
1: Ein ganz kurz ja. noch, ein letzter wichtiger Aspekt, der nicht verloren gehen darf, ist ähm, was ich noch unheimlich wichtig fand, war, die sagten, wenn wir das selber in die Hand nehmen, kommen auch keine großen Industriezweige mhm. und nehmen uns das hier weg und ziehen das wieder in Großstädte oder sonst was. Oder das wird dann äh, dezentral wieder irgendwie verwaltet, das Ganze, und wir profitieren da nicht von. Dann werden uns die Energiepreise, dann wird uns alles vorgegeben. Und so amortisiert sich das nach kurzer Zeit mit den ganzen Windkrafträdern und, und, und. Aber wir haben den Nutzen davon und nicht irgendwelche großen Firmen.
0: Ja, weil die quasi die Solaranlage drauf gesetzt haben mhm. und weil die quasi die Windräder da hingesetzt mhm. haben und deswegen auch diejenigen sind, die über den Strom verfügen können. Wenn das jetzt eine Firma da hinsetzt, dann stellt die denen den Strom zur Verfügung und lässt sich das bezahlen. Richtig. So, und so haben die das selber dahingestellt und bekommen dann eben auch, sind direkt Nutznießer. Wie das dann mit der Wartung aussieht und wie dann Firmen bezahlt werden müssen, das weiß ich alles nicht. Aber Aber das, das muss ja alles geregelt oder ist genau. geregelt
1: und ich glaube, das, was überbleibt, ist das, was die, den Leuten zur Verfügung gestellt wird.
0: Und ich glaube, wenn jemand sich quasi als Gemeinde sich informieren will, dann ist Sprakebühl bestimmt auch bereit. Äh, das Wissen weiterzugeben, weil die ja als Ort davon auf jeden Fall profitieren.
1: Ja, das haben auch die meisten gesagt. Und besonders interessant fand ich auch, dass der Bürgermeister von Gent das damals auch gesagt hat. Also wenn jemand Konzepte oder wie sie es gemacht haben oder wie durchdacht das war, dass er da gerne Hilfestellungen leisten würde.
0: Genau, und das ist halt, ein, ja, das habe ich glaube ich aber schon gesagt, dass das ein Konzept ist, jetzt noch mal von Gent, was mhm. sich auf jede Stadt, die eine ähnliche Größe hat, ähm, übertragen. übertragen lässt.
1: Mhm. Was aber auch nicht äh, zu kurz kommen kann, äh, soll es halt, ähm, in Gent fand ich sehr erschreckend, dass der Bürgermeister äh, Todesdrogen hatte, Polizeischutz brauchte, weil er, obwohl das eine Mehrheit gewollt hat, äh, dass es immer noch Randgruppen gab, die gesagt haben, äh, ja, das soll nicht sein und wir bedrohen den sogar mit dem Tod.
0: Genau. Aber das ähm, hatte sich ja dann nach der Umsetzung, mhm. so hatte ich das jedenfalls verstanden, hatte sich das dann verändert. Weil die Menschen ein, es wird, wird mhm. natürlich immer noch Menschen geben, die ihm wahrscheinlich mhm. die Pest an den Hals mhm. wünschen, weil es gibt ja immer welche, die sich nicht überzeugen lassen wollen oder auch nicht überzeugt werden können aber ein Großteil oder der überwiegende hm. Teil ist damit Dann geht
1: es aber auch nicht um eine Verkehrswende oder Klimaschutz, Nein. sondern um dagegen zu sein, um
0: es gibt immer jemand, der dagegen hm. ist, aber die um überwiegende zu dürfen. die überwiegende Mehrheit ist hm. dafür und das finde ich gut.
1: Eine neue Studie hat ergeben, in Holland sind die ist die Bevölkerung gefragt worden und eine Mehrheit ist dafür von 100 auf 90 die Geschwindigkeit zu begrenzen, zu, weil es halt weil der Verkehrslos besser ist, weil die viel entspannter fahren können und dass das eine Lebensqualität zu gewinnen an Lebensqualität ist.
0: Davon sind wir, glaube ich, auch weit entfernt. Ja. Okay, gut. So, jetzt sind wir von einem Dorf. Ich meine, im Vergleich mit Spragebühl ist Kreis Heinsberg und Stadt Heinsberg ja groß, aber ähm, trotzdem wohnen wir ja hier eher ländlich. Und ähm, ich habe, nach nachdem ich die Sendung geguckt habe, dieses so einfach mal machen, jetzt fahre ich eh schon viel Fahrrad und habe gedacht, komm, dann kannst du das ja mal ähm, noch ausweiten. Aber es ist nicht so einfach, aufs Auto zu verzichten, wie, also ich wusste, dass es nicht einfach wird und habe aber gedacht, naja, komm, ne, mit, ähm, dem richtigen Enthusiasmus ähm, wirst du das schon hinbekommen und es gibt tatsächlich Situationen in meinem Leben, da bekomme ich das nicht hin, weil ich mit der Stelle, die ich beim Schulamt habe, in Kombination mit, ich bin Lehrerin an einer Schule, ich das nicht hinbekomme, wenn ich morgens um 8 Uhr in Übach-Palenberg einen Termin habe und um 11.20 Uhr, aber in Heinsberg, Oberbruch im Unterricht stehen muss, dann ist das quasi nicht machbar. Es ist tatsächlich nicht machbar, weil ich es zeitlich nicht hinbekomme.
1: Wie machst du das denn sonst? Wie versuchst du denn, ähm, mobil zu sein ohne Auto? Kannst du das mal beschreiben? Also, Fahrrad haben wir jetzt gehört?
0: Ich, genau. Also, meistens, meistens fahre ich mit dem Fahrrad. Ähm, es gibt jetzt Du ich, hast ein E-Bike. Ich habe ein E-Bike mittlerweile, ja, mhm. seit anderthalb Jahren. Vorher habe ich tatsächlich alles alles mit dem regulären Fahrrad gemacht. Das kostet aber noch mehr Zeit. Wenn ich dann eine Stunde brauche, um zur Arbeit zu kommen und eine Stunde, um wieder zurückzukommen, dann ähm, ist das jetzt mit dem E-Bike schon wesentlich besser, weil jetzt brauche ich nur 40 Minuten. Das ist wirklich schon eine, eine zeitliche Einsparnis, die mir halt wirklich... Lebensqualität verschafft und dann habe ich das Deutschland-Ticket, benutze die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn sie denn dann vorhanden sind. Wir haben hier diese App, die du mir gezeigt hast, diese Naveo-App, das heißt, ich gebe einen von wo nach wo ich möchte und dann bekomme ich die Route ausgespuckt. also Und dabei kommen tatsächlich auch tolle Sachen raus. Ich habe nämlich zum Beispiel jetzt rausgefunden, dass ich ähm, von meinem Dorf mit dem, mit dem Bus bis äh, zu einem Punkt fahren kann, bis zu einer Haltestelle und vier Minuten nachdem ich da angekommen bin, fährt auf der anderen Straßenseite ein anderer Bus ab, ähm, der mich dann direkt zum Fitnessstudio fährt. So, wenn ich jetzt mal nicht mit dem ähm, mit dem Fahrrad zum Sport fahre. Darauf wäre ich ja nie gekommen, dass ähm, der, das ist, also ich wäre niemals darauf gekommen, an dieser Stelle auszusteigen mhm. und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen zu gucken, welcher Bus dann da weiterfährt. Das fand ich schon ziemlich cool und das funktioniert tatsächlich auch. Also hin zum Sport komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und jetzt kommt auch schon der große Knackpunkt. Zurück <lacht> Zurück komme ich nicht mehr. Wenn du abends. Wenn ich abends fahre, mhm. genau, weil der letzte Bus zurück ähm, zu einem Zeitpunkt fährt, wo ich noch nicht beim Sport fertig bin.
1: Mhm. Okay, und das Fitnessstudio bei uns hat jetzt auch nicht so ultimativ lange. Das Maximale ist halt 10 Uhr, dass man da abends raus sein muss. Ja. Wir sprechen jetzt hier von, äh, von 6, 7 Uhr, dass man da halt mit also dem Training beginnt. Halt. Genau,
0: der letzte Bus zurück fährt, glaube ich, um 19.35 Uhr.
1: Okay, was eigentlich keine Zeit ist.
0: Nee, aber wenn ich dann halt erst um 7 Uhr beim Sport bin, dann ne, mhm. würde ich halt gerne um 21 Uhr zurückfahren.
1: Die Frage ist jetzt, wir haben hier die Möglichkeit, äh, Multibus heißt das bei uns, das heißt, wenn zu gewissen Zeiten am Wochenende, also Samstags reden wir jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch sonntags ist, aber äh, ich kenne das, dass sonntags keine Busse hier fahren, also in gewisse Gebiete, ne? Kannst du Sonntagsbusse oder Samstagsbusse bestellen? Nach 19.30 Uhr.
0: Also. Der also letzte. Kennst du
1: mit einem Multibus zurück?
0: Mit Multibus komme ich zurück. Habe ich auch ausprobiert. Ja. Das heißt, ich kann den, on, ich kann den telefonisch ordern, ich kann den aber auch online ordern. Und, ähm, das hat bis jetzt auch immer funktioniert. Also ich habe habe ja schon 20.30 Uhr angegeben. Dann gibt mhm. man die Haltestelle an, wo man abgeholt werden möchte. Und dann steht der Multibus da und bringt einen dann nach Hause. Aber die
1: Schwierigkeit ist, man muss es halt vorher wissen und richtig du gut planen. Genau.
0: Und was ich halt auch schon erlebt habe, ist, dass es dann zu dem Zeitpunkt keinen Multibus gibt, weil der dann eben ähm, nicht da ist. Wobei die ihre Frequenz äh, vor zwei Jahren erhöht haben. Also hm. es fahren mittlerweile viel mehr Multibusse. so Und ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass äh, mir ein Bus nicht zugestanden werden kann. Ich muss aber auch sagen, da ich ja weiß, wann ich zum Sport gehe, habe ich das immer schon einen Tag vorher geordert und hatte da auch noch nie Probleme.
1: Ja, aber es bedarf mehr Planung, so steigst du ins Auto und sagst, ich fahre oder ich fahre wieder zurück. Richtig,
0: genau. So. Ich habe mhm. jetzt Bock zum Sport zu fahren, mhm. das kann ich auch machen, dann fahre ich aber mit dem Fahrrad. Wenn ich dann aber weiß, ich fahre morgen zum Sport und dann und dann ähm, fahre ich zurück, dann mhm. muss ich, oder was heißt, muss ich, dann bestelle ich mir den Multibus. Ich muss dazu sagen, ich muss den Multibus auch und das finde ich, ähm, das ist etwas, was mich total stört. In meinem Dorf fährt am Wochenende, also weder weder Samstag noch Sonntag fährt ein Bus. Das heißt, ich bin am Wochenende immer entweder auf das, also wenn ich kein Auto fahren will, dann fahr muss ich Fahrrad fahren oder ich muss mir einen Multibus organisieren. Und ähm, tatsächlich sehe ich auch nicht so häufig einen Multibus bei uns im Dorf. Ich glaube, die meisten Menschen fahren Auto. Hm. Und da in diesem Dorf viele Familien mit Kindern wohnen, ist eigentlich auf dieser auf dieser Landstraße, die unser Dorf mit äh, Erkelenz verbindet, ist eigentlich immer hochfrequentiert Verkehr. Mhm. Also egal, wann man da fährt, da ist immer Verkehr. Und das finde ich, äh, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da mal ein Bus fährt. Mhm. Am Wochenende. Und wenn es nur einmal in einer Stunde ist. Und ich weiß auch gar nicht, was ähm, daran so was daran so schwierig ist. Ne? Ich erinnere, wo wir in der Eifel waren und da irgendwie spazieren gegangen sind und in so einem kleinen Kleckersdorf rauskam. Selbst die haben am Wochenende zwei Busse, die da fahren. Also zwei. Warum kriegen wir nicht mal einen Bus, der da fährt. Kann von mir zwei aus Linien,
1: ja nicht nur zwei Busse, sondern genau, zwei, äh, zwei Linien. Zwei Linien, also man
0: konnte da jede mhm. halbe, nee, einmal in einer Stunde kam mhm. man da weg. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist hier ja auf jeden Fall kleiner als der Ort, in dem ich wohne. Mhm. Und selbst die haben hier zwei unterschiedliche Linien und mhm. fahren am Samstag und am Sonntag von morgens sechs bis abends um acht Uhr mhm. ähm, fahren die. Und Erkelenz hat ja schon für die Strecken, die nicht so viele Mitfahrer haben, haben die ja ihre Busse umgestellt. Das finde ich persönlich hm. ja total klasse. Da fahren also so ganz kleine Busse, wo ich glaube maximal zehn Leute reinpassen. Und ähm, ab einer bestimmten Uhrzeit und auch so, wenn das Strecken sind, wo nicht so viele Menschen fahren, finde ich das total hm. gut.
1: Also es ist... Äh ist Es ist äh, zweigeteilt, also zweigeteilt. Ähm, ich fahre mittlerweile sehr viel mit dem Fahrrad, also überwiegend. Also von fünfmal fünf zur Arbeitsstelle oder zur Schule fahre ich überwiegend viermal. Also ich würde sagen, meistens fünfmal in der Woche. Meistens dann, wenn ich Kochunterricht habe, habe ich dann zwei, drei, Große Taschen dabei plus Rucksack und das schaffe ich manchmal nicht, was da, ne? Mhm. Also auch vom Gewicht halt, wenn ich Dosen mitnehme oder irgendwas, ne? So, dann schaffe ich es manchmal nicht. Oder halt, wenn der Hund zu lange alleine, ich habe zwar jemand, der schon mal auf den Hund geschaut, wenn ich dann lange Konferenzen habe, aber dann nochmal oben oder Elternsprechtage noch was draufzusetzen, das sind die Tage, an denen ich dann mit dem Auto fahre. So, aber die werden immer weniger, so. Mit dem Bus gäbe es eine Möglichkeit, morgens, und zwar um 16 Minuten nach 7, zur Schule zu kommen. Das ist von der Zeit okay. Den musst du aber auch kriegen. Und dann sind da auch alle Schüler drin. Und zwar nicht nur die äh, jetzt zu meiner Schule fahren, sondern auch zur Hauptschule, auch zur Realschule, auch zum Gymnasium. Und dann aber auch nicht nur zu dem, sondern auch noch die umliegenden Gesamtschulen, alle hier im Kreis abdecken. Das heißt... Der Bus kommt schon so an, dass man sich eigentlich nur noch an der Türe, wenn die aufgeht, vielleicht noch sich reindrängt und das war's. Ja. So, und das ist natürlich eine Sache, die ich morgens nicht haben möchte.
0: Nee, und die auch schwierig ist, weil du hast ja auf jeden Fall viel Gepäck. Richtig. So oder so, ne?
1: Immer, immer dabei. So, das ist so eine Sache. Und okay, das ist aber jetzt der Lehrer, dem Lehrerberuf geschuldet. Ich möchte auch morgens nicht äh, mit krakehrenden Schülern Massenhaft in einem Bus sitzen. Aber das ist jetzt mein Problem.
0: Nee, ja, das ist nicht dein Problem, weil du das ist tatsächlich ein Auftragsproblem. Das ist ein Auftrags du, ja. du bist dann quasi schon im Auftrag unterwegs. Oder Oder, oder du, du hast bist, das Gefühl, Regeln zu müssen. Genau, und, so weiter. und ähm, du hast natürlich mhm. aber da gar keine Befugnis. Und das ist halt wirklich ein, mhm. ein blöder Rollenkonflikt, der auch richtig Probleme machen kann. Und gedanklich mhm. möchte man sich dann damit auch nicht schon dann aber um die das Uhrzeit ist befassen. Eine, deswegen
1: fahre ich auch Fahrrad. Aber das nächste Problem ist, mittags käme ich da nicht weg, da fährt der letzte Bus um 12 und dann irgendwann um 16 oder 16.30. So, also das ist, wenn ich eine Konferenz oder noch, man will noch irgendwas klären, du kannst ja auch nicht aus dem, Eltern, aus dem Elterngespräch oder sonst was raus, wenn du, ähm, weil du sagst, jetzt fährt der Bus, also ne, das, das geht halt nicht. Das finde ich doof und was ich doof finde, ist, dass teilweise neue Strecken gebaut worden sind hier, und dann gibt es so verkehrsberuhigungs einschränkungen also dass man dann langsamer fährt, wie nennt man das so? so, so Schikane. Schikane, wie ein Hindernisparcours halt. Und tatsächlich gibt es sowas wie einen Fahrradweg an einer Schikane rechts vorbei, dass man halt nicht in den fließenden Verkehr muss. Mhm. An einer, direkt die zweite Schikane hat das aber nicht mehr. Dann frage ich mich, wer plant sowas, dass man dann aber wieder in den fließenden Verkehr, was ja dann viel schwieriger ist, da reinzukommen, weil da ja mit der Autofahrer in dem Moment nicht rechnet, weil er ja nicht vorausschauen guckt, ist da auch, an der Schikane ist da auch ein Fahrradweg.
0: Und man fragt sich ja, weil die Straße neu gemacht wurde, warum nicht direkt ein Fahrradweg Exakt. hingebaut worden ist. So, das,
1: dieser, das ist eine sehr, sehr befahrene Landstraße, also wirklich Autos ohne Ende. Ich muss sagen, dass 90% der Autofahrer wirklich einen großen Bogen fahren. Aber viele wollen den Fahrradfahrer trotzdem schnell überholen und wollen nicht abbremsen, wollen im Fluss bleiben und fahren dann in den Gegenverkehr rein. Also das ist oftmals, dass ich dachte, es ist kritisch. Liebt, dass er mich so weit überholt, derjenige, aber trotzdem muss er nicht vor der Kurve in den Gegenverkehr reinfahren. Und es sind halt extrem viele Schüler, die auch nicht mit dem Bus fahren wollen, die, die diese Landstraße, ein Stück zu Fuß gehen. Mir kommt immer jeden Morgen, kommt mir ein Mann auf dieser Landstraße entgegen, der zu Fuß geht und im, Sommer, äh, im Winter leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Und wir haben unheimlich viele Erntehelfer aus den verschiedensten Ländern, die wirklich in Kolonnen immer über diese Straße gehen. Und dann frage ich mich, Warum gibt es da keinen Fahrradweg?
0: Das frage ich mich tatsächlich auch, weil in dem Dorf, in dem ich wohne, gab es ähm, jetzt nach Ergelins gibt es eine Verbindung, so eine Landstraße, die hat schon seit ich, seit ich denken kann, also seit ich denken kann ist ja Quatsch, seit ich die kenne und das ist seit 2002 Ähm, ich wohne ja 20 Jahre, über 20 Jahre, gibt es auf jeden Fall für diese Verbindung zwischen Löwenich und Erkelenz gibt es quasi diese Straße und da gibt es einen Fahrradweg. Zwischen Löwenich und Baal gab es das nicht. Und auf dieser Straße sind ähm, mehrere Leute tödlich verunglückt. Mhm. Was ich mir lebhaft vorstellen kann, weil ich bin da auch schon mal morgens im Dunkeln lang gefahren und das ist nicht lustig gewesen. Mhm. So Und irgendwann, und das ist jetzt, oh, wie viele Jahre ist das her? Ich wohne jetzt in Löwenich zwölf Jahre. Ich würde mal sagen, nee, 15 Jahre wohne ich da. 15 Jahre wohne ich da. Ich würde mal sagen, seit zehn Jahren gibt es da diesen, ähm, haben die da ein Fahrradweg hingebaut, der auch mit einem grünen Streifen getrennt ist von der Fahrbahn und seitdem kann man da super mit dem Fahrrad langfahren. Also da gibt es schon Überlegungen, die ich durchaus toll hm. finde. Was ich an Erkelenz toll finde, ist, dass ähm, ich habe vor ein paar Monaten, ja ich würde sagen, es ist noch kein Jahr her, habe ich eine Karte bekommen, wo man als äh, Mitbürger quasi mitentscheiden konnte, wie die Innenstadt umgeplant werden soll. Da hingen auch in allen möglichen äh, Gebäuden hingen so Plakate, wo man auch einen QR-Code abfotografieren äh, konnte. Aber es wurden drei Modelle vorgestellt und in allen drei Modellen wurden die wurden die Autos reduziert und wie die Autos reduziert wurden, das konnte man halt in, oder in welchem Grad die Reduzierung stattfinden soll, das konnte man quasi mit abstimmen und ähm, das Modell, wo quasi die ganze Innenstadt frei bleibt und dass quasi jetzt Parkplätze, die mitten in der Innenstadt, also direkt bei uns auf dem Marktplatz sind, dass die quasi ähm, renaturiert werden, dass da ähm, Bäume hingestellt werden, dass da Sitzgelegenheiten sind, dass es das einfach, dass da eben man nicht das nur noch nutzt, um ähm, mit seinem Auto vor die Tür zu bis vor die Tür zu fahren, das äh, hat mir persönlich am besten gefallen. Und auch die Idee, dass es dann da, wo dieser, dieser ähm, Parkhaus, dieses Parkhaus hm. war, das wird so eine Mobilstation werden. Das heißt, ähm, man ist quasi mitten in der Innenstadt und wird dann da auch mit dem Bus, man kann da mit dem Bus hinfahren. Man kann sich aber auch dann da ein Fahrrad mieten. Also das fand ich schon. Ähm,
1: das kam so äh, wie Hamburg nahe, ne? Also dass du da verschiedenste Möglichkeiten hast mit dem öffentlichen Verkehrs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Das ist ein privates Fahrrad, Das auch, ich glaube, bis zu 250 Fahrräder, habe ich das richtig im Kopf, wollen die anschaffen, auch über diese West, also über den ÖPNV, ja. dass du da mobil bist. Die wollten auch äh, so Transporträder und so.
0: Genau, und das wird quasi, hm, da gibt es ja im Moment noch in der, ich sag mal, das ist 50 Meter weiter, gibt es ja das Kölner Tor, das war früher quasi, ähm, da sind die Kinder immer umgestiegen, wenn die da ähm, mittags war da immer tierisch viel Halligalli, weil die ganzen Schüler da in ihre Busse gestiegen sind. Das ist aber nicht mehr so mhm. und das wird jetzt quasi verlegt da an diese Mobilstation. Was ich mich frage ist, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel da andocke an dieser Stelle und quasi die Auto Parken die Autoparkmöglichkeiten ähm, zentral irgendwo lasse, dann ähm, wäre es ja clever, wenn ich dann auch die Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel quasi dann ist auch, auch erhöhe. Angedacht. Ja, dann bekommt bekommt ja Löwe nicht vielleicht auch mal, mhm. am, obwohl er am Wochenende. Äh, also also weiß was ich mh. meine. Ja, ja, genau. Das ist, ich finde, da passiert ganz mhm. viel. Was ich toll fand, war, mhm. dass ich mitbestimmen durfte, mhm. also dass ich mit abstimmen durfte. Das hat mir richtig gut gefallen. Und auch jetzt bei der Frage, ähm, wie die nicht abgebaggerten Dörfer, die jetzt aber doch bleiben, also
1: vielleicht für die, die uns Ach so, zuhören ja. und das. Wir sitzen. <lacht> Also wir machen das jetzt auch als Beispiel für auch für andere dörfliche Gegenden und so. Sind wir jetzt gerade mit Wassenberg und Erkalenz und so, das werdet ihr vielleicht alles nicht kennen, aber wir machen das halt exemplarisch, ne, wie das bei uns in der Ecke aussieht. Aber wir haben halt äh, den großen Vor- oder Nachteil, also ich denke vielfach Nachteil, dass wir hier am reinen Braunkohlebergbau sind. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, sehe ich immer diese Schornsteine alle rauchen bis ins Land hinein und wir von fahren ja. wir fahren ich weiß nicht wie weit ist das von dir entfernt dass du dann am Rand stehst des Tagebauabbaus von mir ja zehn. sieben
0: Kilometer noch nicht mal zehn sieben hm. vielleicht sind es auch zehn. die zehn sind ich weiß nee
1: sind das nicht Zehn, zehn weniger die, nee,
0: sind weniger, die sind ja mittlerweile hm. bei neu und das hm. sind tatsächlich nur sechs oder sieben Kilometer.
1: So, und wenn wir halt da über die Autobahn fahren und ne, du guckst in einen Krater, wenn man es so auf Bildern sieht, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und wir haben auch äh, häufig auch schon mal mit äh, Flug direkt, also selbst hier ganz weit entfernt, hat es jetzt letztens geregnet und unsere weiße Haustür hier vom Mehrfamilienhaus war sowas von potdreckig und das war alles rein braun.
0: Ja, das ist, ähm, das hat ja viel mit der Absenkung des äh, mhm. Grundwasserspiegels zu tun, damit die überhaupt so tief baggern können. Aber mhm. das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, nee, was ich damit was sagen,
1: ein wo wir verortet sind. hier.
0: Genau. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ne, das war ja die ursprüngliche Frage, was kann kann jeder Einzelne tun? Mhm. Und hier fand ich meine Möglichkeit als Bürgerin mit abstimmen zu dürfen, was mit der Innenstadt passiert. Fand ich gut. Mhm. So. Und was die jetzt letztendlich daraus machen, das muss man dann sehen. Aber erstmal kommen die Autos zu einem Großteil aus der Innenstadt weg.
1: Aber was man auch sehen kann, ist, wie die den Kapuzinerplatz jetzt schon gestalten, der vorher ein Parkplatz war, in, mitten in der Innenstadt. Und äh, was sie auch wollen, ist halt, ich kenne das auch, du fährst in die Innenstadt rein und bist eigentlich nur auf der Parkplatzsuche, fährst du da raus, fährst wieder rein, ja. findest wieder nichts, fährst wieder raus. Also, es ist immer so, bis dann irgendjemand äh, per Zufall rausfährt. Ne? Und was ich halt, ich habe auch dieses 49-Euro-Ticket. Und auch wenn ich es nicht komplett ausnutze oder schon mal was überbleibt sozusagen von den 49 Euro, weiß ich, dass es ja trotzdem, ich wäre ja früher nicht mit dem Bus gefahren oder nicht mit dem Zug mhm. gefahren. Und dass man das, dass man, ja, das wie eine Steuer noch zahlen, ne? dass die Infrastruktur ausgebaut wird, weil das ist ja jetzt wirklich gebunden, das Geld. Das kriegt ja dann das. Äh, Unternehmen halt, ne? Genau. Zukunftsbahn, naja. Ja. Und, nee, Moment. Und äh, <lacht> was ich schwierig finde, ist halt äh, zum Beispiel an Erklans. Ich fahre hier, es gibt zwei Busse, die Richtung Erklans fahren, also Erklans City. Der eine fährt 20 Minuten, was nicht die Welt ist. Klappert viele kleine Dörfer ab, aber schön, ne? Also mhm. es ist ein gemütliches Fahren. Und was ich ganz genial finde, das sind die Schnellbusse, die wir haben, die die, was weiß ich, in jedem Ort, also in jedem größeren Ort einmal halten. Und dann äh, brauche ich keine 15 Minuten von hier bis zum Bahnhof von Erklenz und kann dann Richtung München lappach Düsseldorf, und mit einem kleinen Umstieg auch nach Köln, Aachen, komme ich relativ schnell überall hin.
0: Das stimmt. Was ich wirklich bedenklich finde, ist Pahlenberg palenberg mhm. ne? weil ich habe ja mal versucht, ich habe da meinen Fahrradhändler, das sind von hier aus 21 Kilometer mit dem Fahrrad, das ist ja kein Ding. Aber wenn ich da mein Fahrrad hingebracht habe und dann mit dem Bus zurück will, habe ich definitiv keine Chance.
1: Mhm.
0: Ich habe keine Chance.
1: Mhm. Und das ist eigentlich ein Unding? So,
0: Der Fahrradhändler ist vom Bahnhof fünf Kilometer entfernt. So, Wenn ich dann mit dem, ich könnte mit der Bahn fahren, dann komme ich aber, also ich muss dann erst die fünf Kilometer dahin laufen, weil ich keinen Bus kriege, der mich da hinfährt. Das heißt, ich bin schon mal eine Stunde unterwegs, um da zu Fuß hinzukommen. Dann fahre ich mit der Bahn zurück und bin dann in Erkelenz. Also und muss von dann entweder auch noch fünf mhm. Kilometer zu Fuß gehen oder ich kriege einen Multibus. Und wenn ich wenn ich früh genug dran bin, kriege ich vielleicht sogar noch den regulären Bus, der aber dann auch 40 Minuten später fährt, als ich ankomme. Mhm. Das heißt, ich bin für eine Strecke von 21 Kilometern wirklich mehrere mhm. Stunden unterwegs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, Geht nicht. Und wenn ich dann quasi von über von palenberg wenn ich da in, an einer Schule einen Termin habe und dann nach äh, in die Parkstraße will, nach Oberbruch, mhm. dann habe ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt keine Chance, dahin zu kommen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich bedenklich.
1: Genau. Und was ich noch sagen wollte mit dem Ticket und so weiter, ja, ich komme mit der SB1, komme ich super dahin. Aber es ist zeitgebunden. Tagsüber hast du halt eine hohe Frequenz, da hast du zwei Busse die Stunde, was wirklich toll ist. <lacht> Und wenn du aber abends dann fährst, äh, da gibt es so Hotspots, wo die Busse halten, aber die halten immer nur dann, weil wir halt, also ich finde, unser Kreisgebiet hat extrem viele Schulen. Ne? Da sind ja auch in Erdlands zwei Gymnasien nebeneinander plus Realschule, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja. So, das heißt, ein immens hohes Schüleraufkommen dann gibt es einen ZOP, also ein zentraler Busbahnhof in der Nähe der Schulen. Der wird aber nicht mehr angesteuert nach einer gewissen Uhrzeit. Obwohl das eigentlich zentraler Busbahnhof heißt. Der, der ist aber verweist. Der ist verweist, und liegt brach. Und dann ist es halt so ein Ring, eine Ringstraße um Erkelenz rum, wo du dann umsteigen musst. Hat aber mein Bus zwei Minuten, der hat halt eine lange Fahrstrecke dann schon hinter sich und fährt natürlich durch den Verkehr schon mal ähm, ja was weiß ich mit Verspätungen ein und ich komme da an, dann kommen dann auch drei, vier Busse hintereinander, die sind aber alle weg und danach musst du dann eine Stunde warten auf den nächsten. Ja. Das heißt, du gehst dann von diesem Ring, von dem äußersten Ring gehst du dann einmal quer durch die Stadt, zum Beispiel zum Fitnessstudio. Das genau. heißt, du gehst dann 20 Minuten, eine halbe Stunde, aber es, du hast ja auch nicht immer die Zeit, so viel einzuplanen.
0: Genau, aber... Ne? Und wenn
1: jetzt die Fahrräder da wären oder dieser, der andere auch der wesentlich zentraler wäre und kannst ja da ein Fahrrad mieten, und fährst dann zum Studio und kannst dann das irgendwo wieder abstellen, wo es dann ein anderer nutzt. Das wäre genial.
0: Das wäre genial, ja.
1: So, aber ist
0: noch nicht. Ist noch nicht, genau. Mal schauen. Genau. Wir sind auf jeden Fall dabei, unser Leben umzukrempeln. Also näher das jetzt nicht, aber wir gucken schon immer nach Nischen, wo wir das aufs Fahrrad umsteigen können, wo wir die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können und ähm, ja ich ja. hoffe einfach dass sich das hier weiter positiv entwickelt
1: ja und was wir vielleicht noch sagen können ist wir haben halt für unser Hobby halt äh, mit dem Mini Camper was wir machen haben wir halt so eine Solaran also eine Solaranlage mit einer großen Akku die hm. nennt man Solarstation ne? oder Powersta Station.
0: Power, oh, sorry. Power, Power
1: Station Power Station und ähm, mit dieser Power Station ist es halt so dass man äh, ein Solarpanel anschließen kann. Und ich bekomme darüber mein Fahrrad fast geladen und alle meine technischen mhm. Geräte.
0: Und wenn wir unterwegs sind, kriegen wir darüber quasi ja unseren mhm. Strom für den Kühlschrank und für unsere ganzen technischen Geräte. Und was
1: Airplanes mhm. mittlerweile hat, das sind einige Ladesäulen für Fahrräder. Das finde ich auch ganz gut. Mhm. Dass wenn man sein Akku, also sein Ladegerät dabei hat, dass man das Fahrrad auch wieder aufladen kann.
0: Das stimmt. Gut. Wir gucken uns die nächste Sendung an und wir werden auch gucken, also wir kennen jemanden, der in der Kreisverwaltung arbeitet und für Nachhaltigkeit zuständig ist und vielleicht kriegen wir darüber noch mehr Informationen, was im Kreis Heinsberg geplant ist. Mhm. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit auf dem Fahrrad oder im Auto oder in der Bahn oder wie auch immer. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.